0: В апреле 2017 года Ливерпуль проиграл Кристал Пэлас со счетом 1-2. С тех пор прошел 931 день, больше чем 2,5 года. За это время Ливерпуль не проигрывал на Энфилде ни разу в чемпионате Англии. 45 матчей без поражений. 45. Кто вообще может остановить Ливерпуль на его поле, если тут проигрывает и Барселона, и в этом туре уступил Сити? Это подкаст чемпионата, с вами Гриша Теленгатор и Кирилл Хаид Всем привет Давай скорее перейдем к матчам 12-го тура От создателей про 3-4-3 Хаид и Теленгатор снова труд. Кирилл, что это было? Понятно, что Ливерпуль вообще в целом хорош Но Сити... Сити... <саспорщик> сити как-то посыпался Что так?
1: Ну, вообще, действительно, посыпался, я другого слова и не подобрал бы, наверное. Ну, если коротко, я думаю, что план, мы только косвенно сейчас можем это утверждать, план Гвардиолы был таким же, как в последних матчах против Ливерпуля. То есть, не играть в свой футбол, а ломать Ливерпулю его футбол. Это очень нетипично для Гвардиолы, для Сити, но такой вынужденный размен, на который он стал идти после того самого сезона, когда они проиграли, они выиграли АП, АПЛ в волшебном совершенно стиле, но при этом ты помнишь это поражение в чемпионате 3-4, когда счет был 1-4 до, до последних минут, и в Лиге чемпионов было 0-3 на выезде, 1-2 дома. Вот с тех пор Сити свой футбол с Ливерпулем не играет. Играет а Что я имею в данном случае под своим футболом Что ты играешь, грубо говоря Либо на то, чтобы матч был открытым И отчасти это в обе стороны Если только ты не там лучшая в мире команда В лучшей в мире форме А Сити совершенно точно сейчас ей не является Уж когда-когда, да не сейчас да, да. И, То есть, либо ты играешь так или иначе ну, На то, чтобы матч получился открыт Либо на то, чтобы матч получился закрытым Понятно, что Сити, как команда, которая ищет свои шансы в атаке Независимо от формы Стремится сделать матч открытым но матчи с Ливерпулем Гвардиола стремится делать закрытыми. Это
0: такой косвенный показатель, что Гвардиола как бы признается, да, сейчас, вот именно сейчас мы слабее.
1: Вообще, и нам важнее сломать... Конкретная э- система Ливерпуля настолько вот, вот именно под Сити хорошо заточена, что даже не сейчас, а в прошлом сезоне тоже, когда Сити выиграл, в частности, и сыграл в ничью с Ливерпулем в чемпионате, они тоже играли не в свой футбол, это были в достаточной степени закрытые матчи, матчи в которых сеть играл с двумя опорниками, а не с одним, как обычно, и с небольшим количеством моментов. Я думаю, что предполагалось нечто подобное, опять же, состав намекает, там и Родри, и Гюндаган были одновременно, просто уже на седьмой минуте, как бы ну, понятно, что план уже перестал работать, и как бы он был отменен, и нужно было делать что-то другое. Ну, что-то другое они, в принципе, и делали, потому что нельзя говорит, что
0: моментов не было. Моменты были и там, и там, просто Ливерпуль свои моменты намного удачнее реализовывал.
1: Ну, я не совсем согласен. Я считаю, что Сити очень неудачно после пропущенного гола как раз стал играть, когда уже понадобилось то, точно, вот, точно играть от атаки, очень неудачно действовал. Ну, моменты а, были? Смотри, моменты были не того плана, не в том количестве и так далее. Во-первых, эм, моменты создавал в основном Анхелиньо то есть э, огромные комплименты Дебрюйны, который э, как бы в текущей ситуации там находил возможности для своих подач, он очень здорово находил э, в первом тайме особенно э, зоны минимальные там где можно открыться получить мяч, но а Это не отменяет того факта, что больше всего у Сити владели мячом Фернандиньо, Анхелинио и Гюндаган. Это очень показательная история. То есть э, Ливерпуль прессингом просто выдавливал э, мяч на самых неопасных в атаке игроков Анхелинио. Странная история для меня, то есть, да, понятно, что, в, а в, слушай, в любой другой команде это был бы очень интересный защитник, у него хороший навес, это, ну, справедливо, то есть, действительно хороший навес, он точно подает, он ну, умеет находить рывок, подкрыться. Под... Но в Сити? Но в Сити мы неделю назад смеялись, как, конечно, не будет Анхелиньо навешивать на Агуэра под Ловрена и Вандейка, Что он мы делал? видим? <смех> он вешивает на Агуэра под Ловрена и Вандейка. Это реально странно. То есть мы говорим, ну понятно же, что что-то будет придумывать. Нет, не придумали. А почему так? Почему для Гвардиолы, для Гвардиолы, человека, который вообще с
0: прессингом, это вообще почти синоним Гвардиолы и прессинг, то есть мы помним его и по Барселоне, и по Баварии, где он доминировал просто тоже для него, для Гвардиолы, стала проблемой прессинг. Причем как со стороны Ливерпуля, который выдавливал прессингом мяч туда, куда Наверное, не хотелось бы Гвардиоли, чтобы мяч выдавливался. И в плане того, что где прессинг Сити был, почему Сити не встречал на флангах Ливерпуль? Все же знают, что там Робертсон.
1: Ну, все знают, что там Робертсон. И я думаю... Блин, смотри, вообще в этом есть какая-то, мне кажется, даже не прикладная штука к одному конкретному матчу, а к смыслу прессинга вообще. Ну, то есть, как он устроен? Ты, когда высоко встречаешь соперника, ты все равно не накрываешь... Высоко всех игроков, а еще и вратаря. Да, понятно, что это физически невозможно, иначе ты получишь э, в лучшем случае один в один у себя в защите. Ну, то есть ты не будешь оставлять, допустим, э, Уокера Фернандинио, Стоунса против э, Мане Салаха Фермина. Не дай бог. Все-таки, наверное, нет. То есть в любом случае, когда ты строишь прессинг, независимо в этом матче, в любом матче, самый смелый, ты выдаешь четкие ориентировки персонально, да, допустим, вот например, Ловрена атаковать в момент принятия мяча. С другой стороны, ты там говоришь, что какой-то из твоих игроков он так или иначе выполняет двойную роль. То есть ты посматриваешь на того, но и за этим тоже. Это дает тебе возможность не получать меньшинство на своей половине поля. То есть ты не совсем проваливаешься, если прессинг не сработает. Обычно игрок, который оказывается свободным, при смелом трейсинге, это один из крайних защитников. Ну просто потому что ты начинаешь. Либо атаку. в один край, либо в другой. Да, конечно. Ты начинаешь. На самом деле ты начинаешь в один край. И другой оголеется. И другой. Это простая история достаточно. И Ливерпуль а, блестяще знает это обстоятельство. Гениально. То есть я имею в виду, что там оба крайних защитника при абсолютно разном, на мой взгляд, стиле игры, равны в одном. Они оба блестяще подключаются к атакам, и оба несут такую угрозу в атаке, что еще пойди разбери, кто больше». Довольно ну, разносторонний игрок Вообще Робертсон Или довольно ну, предсказуемый игрок Александр Арнольд Но который в этих своих Подачах достиг такого невероятного Уровня мастерства Что ну просто все знают, а он все равно подаст Мне просто
0: нравится именно Арнольд, и вот ты говоришь, что непонятно от кого больше Просто как по мне, весь прошлый сезон говорили о Вандейке, да. А теперь принято скорее восхищаться Арнольдом. И. Ну, между ними, между прочим, разница-то колоссальная. Одно дело, когда ты берешь готового игрока там, у Саутгемптона, состоявшегося уже так, средних лет. А другое дело, когда. Интересно,
1: о ком ты. Действительно. А,
0: а, другой... а Лалана. Лалана Мама. А, другое дело, когда ты берешь своего воспитанника и доводишь его, а Арнольд является реальным воспитанником, не как некоторые там два года в Академии, он там шести лет в школе Ливерпуля. И он именно при Клопе дебютировал в шестнадцатом году, и сейчас 21 год он уже игрок сборной Англии, и даже забивал за сборную Англии, при том, что я напомню, речь про защитника. И, кстати, нынешняя сборная Англии там даже не так ужасно, как предыдущие. А, Арнольд, вот, ну как по мне, он реально выделяется, и не только. Шесть номером. Кстати, по поводу этой цифры он недавно давал трогательное интервью, рассказывал, как он в выходной день гулял по городу, было там, я так понимаю, год назад или два, или даже больше, гулял по городу и увидел в центре, просто в обычной повседневной жизни десятилетнего мальчика, ну, примерно 10 лет, как он сказал, под 66-м номером у него на спине было написано Александр Арнольд, и его это так растрогало, он сказал, что для него это был даже более трогательный момент, чем когда он встретил Джерарда, и что он почувствовал себя в этом парне, что он и есть этот парень, что они одно и то же, что он также болел
1: за Ливерпуль, прям такая мимими. Я дико извиняюсь, но я вот сейчас правда не понял. А звезда сборной Англии, парень, который сделал какую-то просто тучу голевых пасов в прошлом сезоне, так удивился, увидев кого-то в своей футболке?
0: Ну, он говорит, когда он первый раз увидел ее не на стадионе.
1: Представляешь, как, ну, то есть, наверное, Кафу мог инфаркт получить. Кафу. Почему именно Кафу из всех? Марсело. Ну, это, конечно, другое дело.
0: Короче, вот ты говоришь, что звезда сборной Англии, понятно, что ты преувеличиваешь, но для Ливерпуля я реально видел у стадиона, ну, правда, не своими глазами, а на видео, у меня знакомый журналист там сейчас, он видел граффити, огромное граффити. Представь себе, четырехэтажный дом и, на, и стена просто на, на всю стену, на все четыре этажа граффити с 66-м номером. Ни Мане, ни Салах Фермина, а именно Арнольд. Хотя именно в этом матче, да, запомнился больше. Робертсон, а Арнольд запомнился тем, что сыграл рукой, собственно, штрафной.
1: Слушай, ну да, так о о том и речь. О том же я и говорил до того, как ты рассказал эту трогательную историю. Надо же немножко перебивать тактику. два игрока Ливерпуля на этой проблемной, как бы, позиции, которая как бы, вот, да, уязвима, потому что ты оказываешься с мячом, с с мячом оказывается тот футболист, который как бы наименее полезен в атаке. У Ливерпуля она, у Ливерпуля она закрыта двумя одинаково опасными игроками в атаке. Ливерпуль об этом очень хорошо знает. Они прекрасно переводят мяч с фланга на фланг. И голевую передачу, в общем, может отдать что один, что другой. Вот в этот раз отдал Робертсон. А теперь посмотри на Сити. У них мяч каждый раз оказывается у кого? У Анхелинио, который, ну при симпатии к нему, ну, без вопросов. Это просто не совсем понятно, почему именно в Сити этот игрок, и он что делал? Навешивает на Агуэра. Ну, окей, иногда на Стерлинга. А потом еще Жезус появился, и он навешивает на Жезуса. Сильно,
0: конечно, Это... по-другому. Такие да. галеодоры сплошные, там, два метра каждый.
1: Это не то, чтобы прямо как бы дико напугало Ловрана и Вайндейка. я думаю, скорее немножко удивило. Окей. Рассмешило. Да, вот. И в этом вот... То есть, смотри, когда две команды хорошо прессингуют, ну, базово, ну, исходим из того, что хорошо, преимущество оказывается у Ливерпуля, потому что у него банально круче крайние защитники, это просто ключевое преимущество в составе, это первая важная тема, которая во многом предопределила исход матча, вторая тема, а Манчестер Сити, а все-таки мы вроде уже определились в начале подкаста, по конственным признакам, не приезжал, высоко прессинговать. Вообще не приезжал выигрывать любой ценой. Приезжал создавать закрытую игру, в которой будет немного шансов и надеяться, что свои реализуют лучше. Это не совсем про высокий прессинг. Это про то, что Ливерпуль будет владеть мечом, в принципе, скорее. И оказавшись уже с седьмой минуте в ситуации, что план не сработал, этому составу пришлось менять план, высоко прессинговать. И получалось, ну, не прям так, чтобы очень хорошо, но я в данном случае это некоторым оправданием служит. Я думаю, что это было все не по плану. И кроме того... Все очень быстро изменилось еще раз, потому что второй же гол был забит практически мгновенно после первого, там, 14-я, по-моему, минута. А а вот это уже очень похоже на то, что, ну, не убивает игру, да, но как бы ставит в такое безвыходное положение, потому что ты все равно можешь играть с оглядкой на, как бы, там, на два результата условно при счете 0-1, но при счете 0-2 нельзя. Ты просто прешь вперед и надеешься, что тебя не словят на контратаке. Ливерпуль на это реагировал достаточно умно. Клоп вообще очень ну, классно провел матч. В том смысле, что, смотри... Бесился грамотно и не подставляясь на желтую или что? Хорошо. Нет, помнишь, мы опять же в предыдущих выпусках по-моему даже уже не один раз говорили, что Ливерпуль создает вот это вот возможности для фланговых атак и подач фланга по-разному. То есть если ты просто закрываешь Александра Арнольда или Робертсона, то ты столкнешься с тем, что там больше игроков оказывается на флангов и все равно находится возможность для э, того, чтобы подать фланга. То есть прием вроде один, но он работает по-разному. На втором тайме Ливерпуль перешел на 4-4-2. И э, неудивительно, что счет стал 3-0 в начале третьего тайма с подачи Хендерсона. Почему? Потому что просто в ситуации, когда раньше там был Александр Арнольд, они были вдвоем и они оказали, получили численные преимущества, и Хендерсон сделал такой же рывок, который, условно, раньше делал Александр Арнольд. Они просто оказались там вдвоем, и пошла точно такая же подача, которая зеркалила, по сути, подачу Роберсона из первого тайма на дальнюю штангу, где точно так же, кстати, крайний защитник просто продолбал своего игрока, и что, в принципе, ну вот это уже тема отдельная, и просто для разноса, мне кажется. Да ты и так уже
0: уничтожаешь Сити, я даже заступиться за них хочу, потому что, несмотря на на то, что этот матч, безусловно, получился неудачный для Сити. В целом, Сити не так плохо, потому что все, четвертое место. Но, во-первых, мы видим, что э, пока Ливерпуль выигрывал постоянно в один мяч, э, Сити выигрывал достаточно более явно свои матчи. Выигрывал реже, но более явно, и отсюда э, лучшая разность мячей в э, турнире. Э, плюс, плюс 22 у Сити. И это даже больше, чем у Лестера, который 9-0 выиграл. Чем у самого Лестер. Ну, ты смеешься, а Лестер-то не так плохо, но об этом еще поговорим а, К тому же, вообще главный шок а, Если глянуть на X-Points, который основывается на ожидаемых голах То Сити вообще должен идти первым в чемпионате с отрывом в 5, 5 очков Если бы еще Зинченко вернулся, если бы он не травмировал, Все, он бы, Сити бы уже давно всех бы разнес и Ливерпуль Но нет
1: Хорошая попытка.
0: Я должен был попробовать а, как-то защитить Сити от тебя и.
1: Ругаю их на самом деле не просто так, потому что я очень высокого мнения о них. И просто настолько высокого мнения, что, ну, соответственно, наверное, я от них жду. Нету сомнений, что Манчестер Сити вообще умеет играть в футбол Делает это хорошо, красиво это только... а Какие вообще вопросы? Вопрос совершенно в другом У вас там минус 6, да? там вы приезжаете Вам нужно отыгрывать большую фору от Ливерпуля В этой ситуации ты от этой команды, у тебя есть определенные ожидания. Это ты не от Сульшера ждешь. Ты ждешь от Гвардиолы, а, с командой, которой он уже три года, которой он точно поставил свой футбол, играют те, кто он хочет и так далее, и так далее. Ты ждешь, что в ситуации, когда кровь из носа нужно они покажут свой лучший футбол. А ну не такой странный, когда Ливерпуль будет реально 70 минут делать... На... Ливерпуль не делал на поле все, что хотел, неправильно выразился. Но Ливерпулю игра была дико удобной, стилистически. Ливерпуль контратаковал флангами, прессинговал Сити в, в центральной оси, выдавливал их там на фланге, но больше на Анхелине, чем на Уокера. Это очень удобно. И э, в последние 15 минут Сити показал, что все могло быть вообще по-другому, потому что когда они забили гол, ну, отчасти из ничего, да? то есть голу предшествовала как бы вот такая апатия обоюдная на поле, когда уже казалось, что все сворачиваются. Гол возник, в общем-то, из ничего, но как они заиграли после этого гола? Ну, то есть мы постфактум понимаем, а, наверное, могли.
0: Ну, я понимаю, что они могли еще... Вот просто даже когда я летом смотрел котировки букмекеров и видел, что главный фаворит там, Лиги Чемпионов – это Сити, и даже в большей степени фаворит, чем Барселона и Ливерпуль, я как бы... ну как бы, Я понимаю, что ни у одного тебя были большие ожидания от Сити, ну, от команды, которая просто э, такой же шикарный сезон и даже лучший провела в чемпионате прошлый. Поэтому понятно, что ожидания... Нет, надо
1: разносить. То есть, как-то, 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 не понимаешь. Ну, надо разносить, но здесь я бы еще э, отметил... И просто посмотри, по сумме они сыграли, у них было ну, минут 20 хорошего футбола на Энфилде. Это, ну, то есть это, это факт. И за это время Ливерпуль реально как бы заиграл не очень хорошо. В концовке они играли на отбой, у них было, я посмотрел, меньше... У них было 45% точность паса. Ох. И они все равно допустили еще один момент после гола. То есть, ну, то есть даже играя на отбой, они не засушили игру. То есть 20 минут у Сити было. А теперь внимание, 20 минут на Энфилде хороших. И Норвич играл.
0: О, ну, зачем ну, понимаешь, ты так? это ну, ну Ты уж когда разносишь, ну, хоть немножечко их, ну, побереги. Ну, ну им я, им слушай, еще... я, давай так, я, я считаю,
1: что ничего не все ясно а... с чемпионской гонкой.
0: Вау, 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 вот это заявление. C-
1: ну, да, есть. Ну, как бы, мне кажется, что, конечно, что у Ливерпуля, наверное, есть шансы, но Лестер, конечно. Ладно, шутка. Мне, наверное,
0: последнее на тему матча Ливерпуль-Сити – на мой взгляд, большое, большое значение сыграло то, что Ливерпуль играл дома, как я сказал в первой подводке, что 45 матчей подряд без поражений. и э, Мы говорили о том, что для, для Ливерпуля очень важен кураж, и у Энфилда есть своя идентичность. Я про «You'll never walk alone», которые поют перед каждым матчем, что такое реально заряжает футболистов. И после игры уже Клоп подходит к трибунам и заводит их. И что есть вот эта коммуникация. И я вообще не часто вижу, что тренеры подходили постоянно к фанатскому сектору после матча. Обычно не подходят. Но только если там кто-нибудь где-то выиграл крутое дерби, тогда тренер подойдет после матча к фанатской трибуне. Но типа так, чтобы на постоянной основе, как Клоп, этого особо никто не делает. И, кстати, сам Клопп, он тоже придает э, Ливерпулю идентичности, поскольку а, там он не называет себя особенным, но когда ты вчера тренировал Челси, сегодня Манчестер Юнайтед, а завтра обедаешь с директором Арсенала, то уже немножко
1: теряется идентичность. Особенность.
0: Не будем называть имена, но что-то теряется.
1: Отсюда атмосфера. Потому что Энфилд на Энфилде, понимаешь, в довольно долгий промежуток времени, вообще годами, атмосфера на Энфилде была основой идентичности клуба как такового, потому что успехов не было. Была непонятная игра, они все время там проигрывали, и даже когда у них все получалось хорошо, там, в сезон с с Суаресом, у них тоже как-то вот все не сошлось. До этого были эпизоды, когда у них еще с Бенитесом что-то хорошо получалось, но не постоянно прыгали в В январе
0: повалилось. Да,
1: и э, атмосфера на Энфилде, по сути, была ну, чуть ли не Единственным такой вот прямо очагом идентичности. А сейчас, я думаю, там определенная синергия происходит, потому что атмосфера, безусловно, есть, и, может быть, даже еще больше, чем когда-либо. Приехал э, тренер, который, на мой взгляд, вообще ну, о феномене клопа нужно говорить очень долго, отдельно и в другой раз, как-нибудь, просто просветив ему там, сколько, час. А, но ну, если серьезно, коротко, но ну, клоп удивителен тем, <къем> что он такой, он выдает себя за невероятного такого рубаху парня, и в этом есть какое-то огромное такое ощущение сейчас, просто вот и тренер-мотиватор, не люблю это очень выражение, но говорят так, являясь при этом в общем тактическим новатором. И ставя футбол очень завязанный на тактические решения, он при этом такой антигик, он антисарри. Ты никогда не будешь сравнивать его с тренером так таким тактиком, который, знаешь, как Тухель, который там повёрнут на каких-то, э, каких-то мелких деталях. То есть это как бы тоже все про эмоции, хотя на самом деле нет, это на самом деле про сложное решение. Но видимость именно такая. И, э... Слышал
0: историю, что сейчас после матча с Сити Ему оператор, после матча, когда он пошел к фанатам Ему оператор сказал, типа Махни кулаком, пожалуйста, там, у камеры И Он сказал, я тебе не клоун, чтобы это делать
1: Серьезно? Да Причем это очень смешно, учитывая, что, наверное, он махал руками кулаком Минут 10 да! до этого, минут 10 после этого Да, на протяжении всего матча, да конечно, конечно, он не клоун Только когда сам Смотри, я к тому, что Теперь, почему синергия? Потому что есть вот такой тренер, который как бы Типа про энергетику тоже как бы, неважно, насколько это ему свойственно, или это просто классный прием, какой был, допустим, в свое время у Фергис Games. И есть команда, которая играет в, наверное, один из самых узнаваемых видов футбола в мире. Ливерпу... То есть, вот как бы, стилистически. И а, Ливерпуль наслаждается своей суперидентичностью. Он уникален во всем. Как бы. Кроме того, я думаю, что если ты поспрашиваешь, ну, допустим, болельщиков Ливерпуля, то есть я с этим могу не согласиться, но я думаю, что есть такая точка зрения. Они скажут, что они еще и не тратят то есть, ну, как бы в сравнении с Сити, они с собой. А, нет, в сравнении тратят, с Сити, да. Ну, как бы, ну, с то есть, да, да, да. но в этом смысле, что они еще и как бы условно силы добра напротив сил зла. То есть свои парни, вот Александр Арнольд, стена на 4 метра, воспитанник свой, милота. А у вас там кто Ну, я думаю, что это точка зрения, по крайней мере, точно знаю, что она есть на Энфилде. это точка зрения.
0: Ну, Она даже имеет определенную логику. В
1: этом смысле я думаю, что сейчас.
0: Саутгемптон скупите, и это наше все.
1: Ливерпулька. Как бы команда, не команда, а явление в мире с одной из самых сильных идентичностей в мире в спорта вообще, а в своих собственных глазах, наверное, как бы просто сейчас уникальная именно в силу как раз силы, ну, в силу своей идентичности.
0: Мне кажется, они просто по самоощущению даже, ну, как бы пришли к тому, что, ну, часто мы точно должны. Это знаешь, как, наверное, сборная Германия, которая вот вроде сильная, она не выигрывала чемпионату мира долго, там не выигрывала, здесь не выигрывала, на домашнем чемпионате мира не смогла, но ну, все говорили, сильная сборная Германии. И вот в Бразилии, когда все говорили, что вот она подошла, они понимают, что вот уже надо, ну, наша, у нас же, ну, точно мы можем, мы, ну, кто согласен, как не мы. Согласен. И Ливерпуль, кто как не они, согласен. они чувствуют это как нигде.
1: Согласен. Там опять же всегда в, такой, в таком случае, ну то есть вопросов вообще нет насчет силы сборной Германии и параллели с Ливерпулем всегда в таком случае, чтобы сошлось нужен свой Игуаин. Вот посмотрим, то есть, кто будет игуаином э, Ливерпуля. То есть, он, он тоже нужен. И не хочу там долго обсуждать их перспективы на сезон, но все-таки традиционный, а именно традиционный зимний спад клопа пока никто не отменял. То есть он будет отменен, когда мы увидим, что его не случилось. А пока этого нет, и кроме того, ну то есть просто смотри, есть, э, есть прецеденты. Пока нет прецедента, что какая-либо команда может набрать больше 50 очков и в первом круге, и во втором. Ливерпуль пока идет по этому графику. Но там что фантастический там, в свое время Челси Маурини, что фантастический Манчестер Сити Гвардиолы. Что Вы... Арсенал,
0: который прошел без поражений весь там, сезон. Там
1: была ровная ситуация, но она была как раз... Там не было там, 50 очков. Не mm-hmm. суть. Mm-hmm. Я виду, что когда ты набираешь там больше 50, 50 очков за круг, у тебя потом определенный спад все-таки происходит. Пока что Ливерпуль идет по такому графику, что мы, ну, очевидно, делаем вывод, что это сильный круг Ливерпуля. Следовательно, будет и слабый круг Ливерпуля. Соответственно, пока что мы идем дальше Делаем такой же вывод, исходя просто из того, что мы видим в данный момент Что мы видим слабый круг Манчестер-Сити Следовательно, мы еще увидим сильный круг Манчестер-Сити Это не обязательно так Просто, повторюсь, нет прецедента, чтобы в таком темпе команда отыграла сезон
0: не, просто здесь на самом деле Англия, ее специфика такая. Если ты возьмешь там, другие турниры, там есть такое, что там Ювентус там условно отрывается сначала на 10 очков, а потом в конце сезона на 20, да. Бавария, по СЖ есть эти примеры. Просто в Англии э, я бы это просто не мерил кругами. Мы просто не знаем, будет а, ли, я, я будет ли сказал, через конечно. два месяца э, Ливерпуль и спа, да? Может, через два месяца он уже не будет первым. А может быть, через два года. Может быть, у него будет там гегемония, как у Манчестер Юнайтед. Может, Нет, несколько я бы не лет.
1: Лет, Нет, нет я, я просто не кругами правильнее, конечно, мерить, а, а циклами, там, скажем, в 3-4 месяца. Это было бы справедливее. Но просто я сказал для, для простоты. На самом деле, я немножко, конечно, у- утрированно я пытаюсь как бы, найти интригу, но как бы, я действительно не считаю, что гонка уже закончилась, потому что э, потому что э, смотри, когда был там, тоже сумасшедший отрыв, вам два года назад сети оторвался, почему казалось, что ну все понятно, потому что в пуле преследователей не было абсолютно ни одной команды, которая, казалось, может сделать рывок, если Сити начнет терять очки. А Сити начал, начал терять очки во втором круге. В втором круге набрали, не помню, 45 очков. По-моему. В первом круге прошлого сегодня набрали там, 43 очка. Это вообще не супер показатель. Но некому оказалось подхватить темп и навязать борьбу. Сейчас мы понимаем, что кажется, в Англии есть команда, как минимум, одна Манчестер Сити которая чуть-чуть не свое место занимает по качеству игру, она заслуживает чуть большего и, наверное, может подхватить темп, да, навязать его все-таки, как бы вот, если вдруг лидер начнет спотыкаться.
0: Но на самом деле, на мой взгляд, не только Манчестер Сити может быть командой, которая э, поймает темп э, об одной такой команде после музыкальной перебивочки. Англия, Клоп задает тренды и Арнольды. Ну что, все понятно, Ливерпуль начинает терять очки, потому что первый круг сильный, не вряд ли будет второй настолько же сильный, и чемпионство подхватывает кто? Конечно, Лестер, потому что, э, ну, реально это главное открытие сезона, клуб, который вроде традиционно не считается топ-клубом, он не в топ-6, хотя вот Брентер Роджерс недавно сказал, я и так тренирую топ-клуб, ну, еще бы он сказал иначе, Э, ну... Они действительно сейчас топ. Они идут по графику даже лучше, чем тот, который был 4 года назад, когда они взяли чемпионство. И, в принципе, Кирилл, вот вполне реально, чтобы чемпионство Леса случилось. Ну, то есть, понятно,
1: что это... Не, ну, с такой интонацией, как у тебя, вполне реально так наверх ушел. Я думаю, что, конечно, можно сказать, да. Ну, то есть, как минимум, как бы, мне кажется... Давай да, по фактам. Давай по фактам. Обсудить просто чисто гипотетически что должно случиться, чтобы они стали чемпионом, ну, это вообще не стыдно. ну, То есть, почему бы не обсудить?
0: Давай обсуждать, давай. ну что, все. <смех> <смех> Нет, серьезно, что должно конкретно? Понятно, что у Ливерпуля Смотри, должен начаться спад, два, два, на
1: два, два важных обстоятельства. Значит, первое, что Лестер не играет в Еврокубках и должен по-прежнему не начать в них играть. <смех> Я считать, думаю, есть что... вероятность. Да, Сделано. Да, Сделано, галочка поставлена. Ливерпуль... Ставим галочку. Ливерпуль играет в Лиге Чемпионов и должен играть в Лиге Чемпионов как можно дольше. Пока к этому все идет, это очень важно, потому что... Ну вообще Ливерпуль а, идет что... на
0: первом месте в группе и в таблице. И там победа в одном из двух туров оставшихся гарантирует выход в одну-восьмую. И там играть осталось дома с Наполи, давно не было. И вот Дело опять.
1: в том, что, смотри, я просто исхожу из того, что даже такая невероятно, э, невероятно драйвовая и стрессоустойчивая, невероятно стрессоустойчивая команда, как Ливерпуль, э, у нее существует какой-то, наверное, порог э, стресса. В том смысле, что Ливерпуль же не с начала этого сезона находится в таком вот состоянии безумной гонки. А где-то с начала прошлого все-таки сезона. И отдых не то чтобы был, и на это Клоп очень жаловался. Они в этом сгордились абсолютно синхронный, даже говорят похожие слова. И, кстати, Ливерпуля... и после
0: матча они очень друг друга прям
1: да, да, хвалили. Ты...
0: ты мой кумир, нет, ты мой кумир.
1: Перед матчем зимой э, у Ливерпуля будет, ты знаешь, два матча, в между которого меньше суток, и они, да, сыграют и они сыграют разными составами.
0: Ну, наконец-то Шикерия сыграет, поиграет хоть немножко парень.
1: Ну, будем надеяться, да. Вот, ну, то есть на этом фоне как бы не то, что... Это не критика, что какой-то спад он там будет. Просто это нормальная история, что у живых людей какой-то спад на этом фоне неизбежен. Другое дело, что спад Лестера выглядит еще более неизбежным, потому что у них тоже короткая обойма, они гиперзависимы от ну потенциальных травм, то есть у них там травма каждого второго в старте может сыграть очень важную роль в том, что результаты ухудшатся. Но... Тут ну, мы входим уже в область гипотетического, абсолютно какое-то везение-невезение, но опять же, именно команды, которые грамотно спланировали э, сезон на сборах, то есть очень хорошо, там у них хорошая физподготовка, которые имеют возможность восстанавливаться от игры к игре не в режиме 2 дня на 3, а в режиме 6 дней на 7, они и меньше подвержены травмам все-таки, поэтому... А, ну как бы какой-то шанс, скажем так, у Лестера есть, на мой взгляд, на то, чтобы оставаться в гонке реально, то есть не там математически, а ну где-то там поблизости в очках там семи, еще где-то весной, почему бы нет?
0: А, ты сказал, что очень зависим Лестер от травм, и в этом плане наверняка я сказал каждый второй, но один из этих игроков безусловно Мэдисон. Во-первых, он лучший игрок матча Лестер Арсенал по оценкам Хускорт. И я, кстати, когда смотрел этот матч, я его смотрел дома на диване и рядом там девушка залипала в телефон. И она когда услышала Мэдисон, такая типа что? Это блогер какой-то? Есть известный блогер? Ты не знаешь? Ну не, Ладно, не важно. Она и озила, а думала, что это что-то про завод зил. Ну не важно. А, короче, Мэдисон, как он тебе? Скажи в двух словах.
1: Uh, сейчас, наверное. Многие подумают, что я очень пристрастен и субъективен. Нет, а это я, все скажу, уже давно подумали, поэтому заново это э, не то давай, давай так, я начну издалека. А, ты, наверное, в курсе, ну, хотя не ты, думаешь, может быть, <свят> <свят> да, не, не факт, <свят> что Тири когда играл в Ивентусе, честно, я уже не помню, давно было, когда было при «Анчелоте» или, или при «Липе», там они как раз менялись, кто из них додумался поставить его на фланг не в 4-3-3 нападающем, а в 4-4-2 полузащитником.
0: знаешь мне в голове больше кто поставил, как жела поставил Аршавина левым защитником
1: И вот, как бы, то есть у Андрея вот был такой специфический опыт Виталия, ему не очень понравилось Виталия, но было в его жизни такое. А еще ты, наверное, помнишь, ну, я думаю, что да, что Салах пришел... Сегодня
0: у нас игра «Что помнит Гриша?». Собственно, больше ничего не важно сегодня.
1: Салах пришел в Ливерпуль из Ромы, причем, когда его продали за 40 миллионов в Риме В общем, считали, что сделка-то классная. Интересно, что они думают теперь? Потому что ну, парень, в общем, очень понятный был. То есть он в защите особо не отрабатывал. Он в 4-2-3-1 вингер в защите особо не отрабатывал. Мяч немножко передерживал. Любит повозиться с мячом. Ну, там, 20 мячей за сезон не забьет. Ну, понятная тема. как бы 40 миллионов хорошая цена. Вот. (coughs) Поэтому вот сейчас, резко подходя к теме, что я думаю про Мэдисона, Я думаю, что ему бы очень не помешало поиграть в Италии.
0: За что ты так с ним, Кирилл? У
1: итальянских тренеров. Я сейчас объясню, что имею в виду. Есть две крайности. Одна это подход, которым очень грешат, кстати, в Англии, именно с английскими талантами. Типа, а, у нас появился талантливый игрок, господи, когда называли Руни, Баджо, когда, ну и так далее. И и просто позволяют все. он же талант и начинается просто ну как бы творец начинается история которая ну действительно здесь талантливые игроки такие как Мэдисон такие как э- Гаскоин, например, был, и всегда есть, Руни, кстати, всегда есть ощущение, что карьера, ну, как бы у этих людей, сейчас, кроме Мэдисона, которые которую закончили, заканчивают, что, как бы, вроде карьера великолепная, но как будто бы, кажется, могло быть побольше. А с другой стороны, есть другая крайность, есть э, итальянская система вот, жизни футбольной, в которой, неважно какой ты талант, ты все равно попадешь к какому-то дядьке, у которого своя вот только одна схема в голове, все остальные неправильные, и он тебе запихнет в ней на какую-то неудобную тебе роль и будет требовать, чтобы ты соответствовал. И не важно, ты там Дель Пьеро, ты Тотти, Баджо, иди на фланг, отрабатывай. Кто Анри? Защитник. Ну, есть понимаешь, и... и что, подожди, я что, подожди, я просто переведу. Ну, переведу. Я хорошо, веду к тому, да? что условно как бы много таких талантов оказалось загублено а, дидактической итальянской системой. А, но те из них, которые, получив школу Италии, потом оказывались в Англии, превращаются в Анри, в, в Салаха, в Беркомпа, который не заиграл в Винтере и так далее. То есть мне действительно кажется, что Мэдисону, вот, абсолютно талантливому игроку, вопросов нет, очень сейчас не хватает жестких тактических рамок, жесткой тактической дисциплины, который, да, он на какое-то время потерял бы свою яркость, но он научился бы эм, играть более командно.
0: Он передерживает мяч сейчас?
1: Да дело не в том, что он передерживает мяч или нет, передерживает. он, он вообще сыроват. Ну, то есть он э, нестабилен, в, я имею в виду, в рамках собственного стиля. Ты знаешь, что Салах передерживает мяч, и он, допустим, эгоистичен. Да? То есть он часто играет за счет партнеров. Но он, по крайней мере, постоянен в этом. Ты не знаешь а, про Мэдисона, или там потрясающий самый вот, иде- идеальный пример, там, не знаю, Тэми Абрахан, ну, не, ну, там, другой тип таланта, но важно для страйкера знать, как бы, забьет он или не забьет. Ты никогда с ним не знаешь, забьет он, простой момент, или не забьет. Нет, ты знаешь, забьет простой
0: он? он не забьет, а сложный забьет, мы все это знаем.
1: А, ну, смешно, да? Ну, он да, так и он, есть. Он, он, он лишен как бы, вот, стабильности в собственном стиле. Мэдисон, ну да, он лишен этой стабильности. Понятно, что он молодой, он действительно, как бы, отчасти еще сырой игрок.
0: Мы далековато ушли от матча Лестер-Арсенал, но, впрочем, ладно. Касательно Арсенала, сейчас просто читал твиттер, известный поклонник Пирс Морган, поклонник Арсенала, сейчас сокрушался, что в 2005 году, когда началось Венгераут, и он первым писал, что типа «вот бы Арсенал возглавил Клоп» это классный тренер, он бы нам подошел, он супер, и вот он сейчас репостил те свои сообщения, что вот я еще, смотрите, что писал в 2015 году, какой я молодец, я уже тогда догадался. Кстати, вот тогда в 2005-м не было такого, да, мы все знали, Клоп есть какой-то крутой чувак в Баруси, и вроде он неплох, но это не было уровня там Гвардиолы да? Почему в 2005-м? В 2015 да. Это не было тогда уровня Гвардиолы Муринью. Сейчас понятно, что... Нет, но была
1: гарантия роста.
0: Вот, я как раз про это и хочу спросить Кто сейчас для Ливерпуля может Потому что понятно, что когда, если уж возьмут Муриню, да, мы понимаем Для Арсенала Да, для Арсенала мы понимаем, что, что это А такое, чтобы человек, который еще может быть не, не уровня вот этих звезд, да Как Гвардиола на тот момент в Баруси А человек с гарантией роста Кто сейчас тот человек потому что, мы, потому что сейчас актуально говорить о том, что В Арсенале может быть новый тренер Из тех, кто сейчас есть Кого ты знаешь в европейском футболе, да я думаю, что про там, латиноамериканский или азиатский не имеет смысла говорить, или африканский. Ну, кто в европейском... Тем более,
1: что Марселло Гольярдо уже занял Барселоной.
0: Тем более. Кто в европейском футболе мог бы так прогрессировать, кто не является, может быть, сейчас супер-топ-тренером, но мог бы им стать вместе с
1: Арсеналом? Вот это очень сложный вопрос. Я так на скидку даже не знаю, потому что мне кажется, что есть ключевая разница между Ливерпулем и Арсеналом, из-за которой, в общем... В одном а...
0: случае есть почва для роста, а в другом случае, случае почва для скандала был... с
1: Ламборгией. Было четко понятно, что... что клуб устал от текущего состояния и хочет расти. Это был прямо запрос руководства, и руководство искало тренера, который даст рост, да? Мне кажется, мы не можем с уверенностью утверждать Это насчет арсенала. Что есть в руководстве клуба явный запрос на рост. Я не вижу вот в арсенале этого, ну, не знаю, такое слово чистолюбие. Нечис... Ну, какое-то слово нужно подобрать. Которое... Слушай, а
0: на примере Челси, разве так нужен этот запрос?
1: В смысле ну у челси в этом году
0: эконом режим
1: это не что надо нет нет челси отдельная история абсолютно челси это уникальный эксперимент для топ клуба поэтому ладно хорошо а челси ты не чуть можешь... позже, ты... следующим блоком ты... поговорить то, то есть как ты можешь а, как бы проецировать а, уникальный опыт который еще не закончился хорошо
0: но пока ну, идет да, но Ладно, пока идет хорошо. Ладно, хорошо, Надо потом отчелся. Давай поговорим о про... а, а да, потенциальном арсенал. тренере Арсенала. Кто тут, может быть, если не уровень?
1: Тут очень, говорю, повторюсь, очень зависит от э, мотивации руководства, которую мы, в общем, не понимаем. Потому что даже и слов то амбициозных нет, не говоря уже каких-то амбициозных там, как бы, на самом деле задачах. То есть, если при позднем Венгере перед каждым сезоном были пустые амбициозные слова, что очень раздражало, а потом все это... Сейчас и слов таких не
0: угодить. Одно не нравится, другое не нравится
1: мне кажется нужен э, тренер, который, ну опять же, я как бы я перехожу в категории, что может дать тот или иной тренер. Но эм... об этом и речь. Стилистически слухи про просто с точки зрения соответствия состава и игры, которую хочет видеть тренер, слухи о Луисе и Инрике, они на мой взгляд не беспочвенны, потому что, ну то есть они не, не глупые, потому что ну, У... ну,
0: чувствуется какая-то Концептуальная схожесть, она, она реально есть Потому что когда говорят Безусловно. о Мауриню И его Здесь, более, может смотри. быть, аккуратно Он играет в большей степени от обороны Чем от мы... атаки в каких-то Я уверен, что вещах. мы понятия
1: не имеем, как будет играть Мауриню в следующем
0: ну, хорошо, ты по... вот, Недавно я делал 20 лучших голов АПЛ Видео И тогда в топ-3 попали три гола Арсенала Жеру Скорпионом, известный удар Берком При развороте и и мое любимое, невероятное, фантастическое, лучшее, что есть в футболе комбинация, которая закончилась голым так где защитники просто не успели понять, что произошло.
1: Но это не Маурини. Нет, Он, нет, нет. причем мы сейчас не про это говорим арсенал. Причем мы сейчас говорим просто про, про то, что. Кто про, нет, нет, что стилистически, стилистически подходит. Арсеналу. Да, причём, нет, какому арсеналу? Мы не говорим про арсенал 20-летней давности. Стилистически подходит арсеналу, в котором есть Абамиян, Миянкле, и Пепе. Вот и все для Казет и Пепе, это, особенно если там под ними окажется, допустим, Азил, а не Сибальес, это чисто теоретически в том числе и оборонительная структура с 4-2-3-1. Но Мауринио, на мой взгляд, не подходит, потому что при определенной разбитости да, команды, неизбежной на группу атаки и группу обороны, она требует совершенно топовых исполнителей в, на фланге защиты, и э, в центр защиты, которых Арсенал себе позволить не может, что делает Мауринью странноватым кандидатом на пост тренера Арсенала. Или ему придется как бы немножко менять действительно свой стиль. Это, на мой взгляд, не, не заведомо исключено, но мы этого не знаем. Луис Инрике стилистически этому составу подходит чуть больше. Ну то есть что мы можем? Что там, что там есть вообще в Арсенале? Там есть Давид Луис, защитник, О, который как бы плохо он не был вороне, у него есть классный первый пас. А, чтобы, чтобы тебя еще позлить, кто там... Джака? Да хватит Слушай, уже, нет, нельзя это... говорить, и не так страшно, и
0: Луис, и Джака в одном предложении.
1: Ну. Контролирующий, э-м, контролирующий игрок в центр поля, э- то, что у тебя... Джаки, кстати,
0: уже нету, считай.
1: Ну, кстати, не факт, потому что бывало и хуже вообще в футболе. Ну, например, ты помнишь, как болельщики Милана забрасывали Доноруму фальшивыми долларами во время, что они ему кричали весь матч, пока он просто не заплакал. Этот бедный, несчастный, 18-летний мультимиллионер. Ничего, он сейчас там и капитанит иногда даже. Ну, то есть, всякое бывает. Я к тому, что, слушай, как бы мы ни ругали Джаку, надо понимать, Джака занят абсолютно не своим делом если Арсенал будет реально играть во владении Джака сразу будет таким, ну, на своем месте. Особенно, если рядом будет страхующий какой-то парень вроде, вроде того же Торейры. Тут просто, ну, как бы, ну, Гендузи потеряет место в основе, потому что ты не можешь иметь в, даже в супер, там, качественно атакующей команде, ты не можешь иметь сразу двух полузащитников, которые постоянно теряют позицию. Почему Арсеналу такие проблемы? Ну, потому что и Гендузи, и Джака, они позиционно без мяча в общем-то ни о чем. А, не, не суть. Поэтому, как бы, слухи про Луиса и Энрике, в них, по крайней мере, есть какой-то смысл. У тебя много игроков с хорошим пасом, и у тебя техничная атака. Зови тренера, который умеет это использовать. Не знаю. Мне все странно, что никак Эрик Тенхак не уйдет из Аякса, потому что ну, тренер просто невероятный. Но, наверное, он просто ну, уже договорился, так, Этот домыслы мои, просто от Баварии, и закончит сезон в Аяксе, потому что он же, он же работал в Баварии, в молодежке. Ну, то есть, там у него как бы... Такое... Ну, есть, Я, кстати, этого не знал. Да, то есть, это еще ищ- 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 одна история о том, как Барселона не получит идеально подходящего их тренера опять. Ну, не суть.
0: Идеальный тот, кого он зовет Месси, мы же все знаем.
1: Вот. Или почему не ждать просто, там, условно, тоже конца сезона и не посмотреть, чем закончится сезон Лестера. Если у Арсенала есть амбиции, то Брендон Роджерс хороший Мне вариант. вообще
0: страшно подумать, если он с этим составом идет, с Лестером
1: в супертопе. Это то, то... о чем я хотел сказать. Слушай, посмотри, Лестер обыграл Арсенал, а у тебя не было ощущения какой-то сенсации? Нет, да все по делу. Более сильная команда играла от себя, от атаки, доминировала и выиграла. Вообще вопросов нет. Но стоп. У Арсенала состав в два раза дороже, секунду. Ну то есть да, мы вообще как бы мы тебемся над их составом там, потому что они много ошибаются. И Давид Луис, мы смеемся над ним. Сократец, ты, ты пара центральных защитников Лестера. Чагларс и Кто вообще знал этого человека год назад? Вообще летом. Ну понимаешь, просто из ниоткуда. бац, готовый топ, но я помню, как он косячил в сентябре он в паре играет с Эвансом, который ну, ему там сколько, 30 лет уже, или за 30, я не помню, он последние значит, лет сто провел там всяких Вест-Бромвичах, Вестбромвичах, Это вопросов нет к его профессионализму. Но кто сказал, что это основной центральный защитник клуба и зоны Лиги Чемпионов? Ну, то есть, он будет Лиги Чемпионов играть вот такими темпами через год. Это заслуга Роджерса сугубо, то есть, я имею в виду, что очень важно, когда мы говорим о том, что вот сильный Лестер по делу обыграл проблемный Арсенал. Не забывать, что Лестер не так силен составом, как тренером, а Арсенал не так плох составом, как тренер. Это важно. То есть как бы неуправляемость определенная есть в Арсенале и огромным контрастом суперуправляемость в Лестере. Кстати, в этом смысле мы заговорили о том, что Мэдисону помог бы итальянский тренер, так, в полушутку. Но то, что сейчас Лестер играет в свой футбол более-менее всегда. Ну, то есть, ты помнишь, как они проиграли Ливерпулю, играя в свой футбол. И там, ну, как сказать, не самое было очевидное поражение. И что они, вот, еще одна команда из топ-6, Арсенал, и они играют в свой футбол, и там очевидная уже победа. То есть, получается, что Роджерс, он достаточно, я не знаю, как даже сказать, уверенный в себе, твердолобый, просто топ. Я не знаю, какое слово лучше подходит, чтобы ну, Ставить свой футбол независимо от обстоятельств, и тут это очень важная деталь, и при этом не выглядеть странным или даже там психом, э, как Петр Бож в Байере, например, который тоже, независимо ни от каких обстоятельств, ставит всегда свой футбол, он очень там рискует, ну и закономерно влетает в Локомотиву, причем э, как бы не так, чтобы там это прямо сенсация, то есть в данном случае это не хвостовством и как бы это еще при... статьи об этом писал еще там за месяц до матча во время жеребьевки, что Байер команда, которая там будет играть свой футбол и будет за это наказываться жестко всеми, Локомотивом тоже. Брендон Роджерс делает то же самое, но без этого этапа наказания. Да, его что-то никто не наказывает. Это вот то, что отличает как бы, упрямого тренера от тренера топа. Ну, мне кажется, что это прям явление сейчас в английском футболе.
0: Чемпионат подкаст. Объясняем футбол. На пальцах ноги. Так, Кирилл, давай уже перейдем к реально важной теме. Голубые в Европе.
1: Ты же сейчас, это шутка такая, да? Шутишь.
0: Синие вообще показывают очень хороший результат. Я не только про Интер и Зенит. Лестер в полном порядке. Я попрошу. Черный в синее. А, хорошо. Лестер мы обсудили, сказали. Челси. Челси тоже очень хорош. Да, Меня слушай, поражает вот дикая и... нацеленность на ворота. Видимо, Кирилл что-то хотел сказать, но я ему не дал. По поводу дикой нацеленности. Как обычно. Два что так часто затыкаю. 22 20... удара в створ за матч. Во-первых, это больше всех в этом туре, кто пробил. И вообще, в принципе, по количеству ударов в этом сезоне Челси на втором месте в лиге после Сити. И по ударам вообще, и по ударам в створ... То есть, э, ну, я уже говорил, очень, лично для меня очень зрелищная команда, которая и сама играет, и другим дает. И что важно, я еще гляну статистику э, фолов. В этом сезоне Челси вторая команда с конца по количеству фолов. 105 фолов у них. Э, меньше, э, по-моему, только, я не помню, у кого, у, у, кого, ну, у средника кого-то. У них там 100 фолов э, за 12 туров, а у них 105. То есть они реально... Э, и играют зрелищно, и другим дают. Они, то есть реально реже других, тормозят атаки соперников алами, чтобы дробить игру на паузу.
1: А, скоро начнут. Там Канте вернулся. Слушай, для меня, честно говоря, по-прежнему Лэмберт остается немного загадкой. Уже явно как бы коннотация позитивна в этой загадочности. Вот, но. Я не могу сказать, что там он понятный тренер, потому что все-таки я помню, что Дерби Каунти это играл, ну, вообще по-другому. Я буквально пару матчей видел, но ну, максимально по-другому, как хотя. Короче, у меня такое м- складывается впечатление, что эта это аналогия как бы очень притянута за уши. Но что, смотри, как условно Зидан, когда стартовал в реале. М- и после этого три года все пытались понять, а во что играет реал. А Реал отчасти продолжал играть в футбол Анчелотти, на котором Зидан учился и э, просто увидел, что, условно, э, там Бенитес оказался не так хорош в каких-то э, интригах, скорее, чем в тактике или в каких-то там сугубо короче, вопросах. Тебе и... из Италии не приплачивают, нет? Это Реал, это вообще испанская команда. Нет, я к тому, что ты всегда во всем
0: найдешь, почему молодцы итальянские там тренеры, футболисты.
1: И вот, Нет, пока нет. Так вот, и по большому счету это была просто как бы базовая команда Анчелотти, который, ну, то есть добавился банально очень качественный опорник в старте всегда, Каземира, чего у Бенитаса не было. И хоба, результаты пошли, хотя это был в общем, тот же футбол, те же навесы все время тоже попади в голову Роналду. Упрощаю сознательно, но ты понимаешь, как бы. О Не чем в голову а в ногу, а так. Ну, да. А теперь. Посмотри на Лэмпор, да, которому наследство досталось команда, мы сейчас, сейчас займемся мы любим делом, будем хвалить итальянцев, а царей. Кто сомневался? А, они повсюду. Ну, конечно, конечно. Конечно,
0: Это то же самое, как в Италии, все играют очень четко, и обязательно даже Тотти заставляют. Слуцкий рассказывал, просто я вспомнил, извините, что перебил, в топ Слуцкий рассказывал, что он когда ездил на стажировку в Рому, ему сказали, ну, вы знаете, да, проблема великих игроков, да, но вот да, мы готовы признать, что некоторым можно больше, и мы позволяем чуть больше, чем остальным. но ну, потому что это звезда и легенда клуба. И вот думаешь, либо Слуцкий врет,
1: когда это говорит, либо, типа, может быть, действительно не всем мы можно чуть больше.
0: Ну, ладно. It's
1: смысл вот в чем. У uh, Сари uh, система достаточно, ну, она очень догматична, то есть принято считать, что догматичный футбол скучный, атакующий, творческий, это не совсем. Ну Прямо да, н- это, это не типа база. Да, это не так. Конечно, <свят> то есть, как бы, на самом деле, футбол сари догматичен в том смысле, что даже, там, в 20 метрах там отворот творчества не очень много. Все знают свой маневр и используют определенные наработанные движения, да, то есть... Вингеры, допустим, не не стягиваются в центр А открываются за спину защитникам Идет много забросов Под это, в частности, брали Жоржинью Который не в итоге не одной голевой передачи с этими забросами Но их было реально много Вот, то есть, получилось Вот к чему я клоню Вот Лэмпорт приходит в Челси Ему досталась команда Ушла главная звезда Которая ломала немножко, как бы, схему систему Сари, и которая очень хорошо держит мяч, классно играет в пас и немного догматично катает мяч в атаке, к чему уже соперники приспособились, и это как бы создает определенные проблемы. И он не стал это ломать, а просто дал больше свободы в атаке. У меня складывается именно такое впечатление, потому что Челси сохраняет... Челси очень изменился, кстати, кадрово по сравнению с Сари, но... Ведь в этой новой команде Жоржинио не менее важен. Он даже как-то по-новому раскрылся. Это огромный комплимент Лэмпорду, но и как бы в том числе говорит о том, насколько велика преемственность того футбола, который ставил э, Сари. В том смысле, что... э, Короче, я не знаю, до какой степени мы здесь видим Лэмпорда, как тренера, который сказал «Я пришел, будет так». Или все-таки тренера, который очень разумно увидел, что ему досталось, и распоряжается этим. Но в любом случае у него есть неиспоримые как бы, личные какие-то огромные заслуги, именно в том смысле, что он интегрирует сразу многих игроков в основу. Именно это Но делает... это и
0: отчасти необходимость, и отчасти именно это же приводит к результатам, потому что это когда ты берешь Это молодых...
1: необходимость, но ты не будешь постоянно держать в запасе Педро, ну, ну, нет? Нет, ну, Если... пока так идет, ну, ну что вы не держать? Нет, нет, нет. Еще раз, я говорю, что как бы, это конкретная вещь это решение тренера. Ты представляешь себе, что другой тренер приходит и говорит: так играть будет э, всегда маунт. Педро всегда на лавке. Нет, ты себе этого не представляешь. Ты представляешь, что по умолчанию уходит Педро Маунт, Хадсона Дои э, все там ждут своего шанса. А тут этого нет. Тут ты как бы оказываешься, о, ты лучше на тренировке, все, вышел. Оказался, наверное, 10 раз лучше, все, вышел. Нет, Педро? То же самое: Рис Джеймс вышел закрывать Уилфрида Заа. Вот сейчас, в последнем матче с Кристал Пэлас, вышел, а не, а, не Аспиликуэта, аспиликоэта в запасе, а вышел Рис Джеймс.
0: Хотя Аспиликуэта провел какое-то космическое количество матчей в старте подряд. И, ну, там я даже ну, читал, писали, что это даже, типа, для многих это была самая большая неожиданность тура.
1: Да, это показатель, это, ну, то есть, это как раз то, в чем ты видишь некий стиль тренера, да? А Джеймс вышел э, против Аякса, сыграл неплохо, он, он в основе следующей матча держи за... Он сдержал за, это очень важный момент, он не провалился, он пару раз дал себя обыграть, но за ни одного удара... И там один там, пас под удар, и Кристал Пэлас с игры не создал вообще ничего, вообще ничего, ни одного момента. Два удара из-за штрафной. Был один опасный момент, но он был не с игры, а со стандарта. Челси на стандартах обороняться к сожалению все еще не умеет, но это отдельная тема. Я к чему? Потому что э, не просто так надо, не просто приходится Лэмпорду. У Лэмпорда Жиру в запасе сидит намертво под э, Абрахамом. Это же тоже, то есть, все, все это, совокупность решений не очень последовательной. Они говорят о том, что Лэмпорт, ну, как бы он везде, где есть выбор, выбирает в сторону неопытных игроков. Это очень круто.
0: Это круто, потому что эти игроки больше могут впечатлиться им самим, у меня такое ощущение. Потому что одно дело, когда да, Жиру тоже. там... Я это отчасти ли... снимает ответственность с него, Именно, конечно, чуть, ли, чуть ли не сверстники, да, там сидят. Я да, а вообще Жиру
1: забил там самый красивый голову в истории АПЛ, да, 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 но да.
0: это плевать. Вопрос в том, что когда вот эти вот молодые, там, 18-19-20-21 год, когда они выходят, они просто, у них глаза горят от того, что они
1: Лэмпорда видят. Их это мотивирует. И еще один важный момент, Все таки у Лэмпорда, что и Маунт и Тамори он он их очень хорошо знает, он прошлый год их тренировал весь год, я не помню Тамори, по-моему, по версии фанатов, ну, по чьей-то версии точно стал лучшим игроком Дерби Каунти сезона его руководством поэтому того что в конце концов как бы пока рюзегер там бесконечно лечится а там кристенсен глубоко сел на лавку а выходит там море внезапно но наверное это не совсем неожиданность просто как бы это еще это, у всего есть объяснение но количество фактов накапливается и по факту мы имеем что учился невероятно молодой состав и даже если ну, условно условно они вдруг там провалят второй круг и закончат сезон седьмыми например это уже уже, в общем, игроки готовые для обоймы клуба. делать там четыре покупки и э, вклинивайся в борьбу за титул.
0: Мне в этом плане, ты чуть-чуть коснулся этой темы, но реально интересно. Вот прикинь, азар не ушел бы. Чтобы это? Это была бы команда «Монстр», которая реально боролась бы за чемпионство? Или он, наоборот, мешал бы? Куда бы? Где бы играл Лазар вместо кого? Как бы это выглядело?
1: Он бы играл там, где сейчас хорошо играет Пулишевич. Нет, на самом деле это как раз сам универсальный игрок. Хатсон Адой менее универсальный. Но Челси, смотри, у Челси, Пулешич, Хатсон Маунт и Виллиан, в меньшей степени Баркли, слава богу, в последнее время, они как бы все время в вчетвером как бы разыгрывают три позиции под форвардом ну, добавь туда железно забитое место за Азаром, и, ну, как бы, не круто уже распадать. Ну, мне кажется, Виллиан баланс.
0: тоже, она там, ну, достаточно должно быть забита за ним. А Вроде общем, бы, один да. а, а старикан на команду нужен? Нет,
1: ну, вот он и есть. Ну, как бы, то есть, там, Канте тоже там не супер молодой Старикан там оспелекует. Это не старика, а дядька такой, который со всех строит. Он, кстати, в запасе остался. Нет, я к тому, что я не представляю себе, как в эту команду вписался бы Азар, который... Слушай, он же не, он, он не совсем типичный суперзвезда, он не жадный. То есть, может быть, он просто отдал бы 30 голевых пасов на Абрахама. Такое ну, нельзя прямо исключать. Паски Но... у
0: него есть, помимо бодки.
1: Да, конечно, само собой. Но опять же, это, это мы очень теоретизируем. Ну, как мне кажется, важнее то, что сейчас команда без Азара играет так, что ты не думаешь, что им не хватает Азара. Вообще нет такой да, мысли. Нет, абсолютно. ее
0: нет. Это более такая наоборот фантастическая мысль. И
1: теперь, когда вернулся он Канте, это прям вот. Это прям важно, потому что, смотри, он провалил матч с Кристал э, Пэлас по своим личным стандартам. То есть он выиграл 20% единоборств. Ох. Да, ну он после травмы вернулся, он маленький, еще хиленький, то есть вопросов вообще нет. Тем не менее, я просто сейчас не помню цифру, он первый у Челси по э, перехватам и заблокированным пасам, и второй по отборам. И Кристал Пэлас вообще ни о чем с игры. И. Есть связь? Да, связь есть. Просто у Челси появился футболист, который всю команду вот просто выводит на новый уровень того, как она переходит из атаки в оборону. Потому что ну, мы всегда, говоря про Челси хорошее, мы обязательно нудно добавляли и плохое. Челси очень плохо возвращается. Челси слабо реагирует на потерю мяча. Системно. Это ну просто команда, так и так она немножко несбалансированно играет. А контент, давайте посмотрим, как будет когда он наберет форму, но все-таки просто по, по фактам, Это человек, который, в чем его главный вообще смысл его существования на поле, он э, маскирует эту проблему в этом его предназначении. Он, он вообще как бы никак не встроен, ну, то есть он прекрасно был встроен там, в систему конта, например, вопросов нет. Но это еще и человек, который просто всех страхует. Увлеклись, потеряли мяч, там Канте, все нормально. Он догонь, он же, он же не сильный физически, он очень быстрый, он очень здорово читает игру. Это очень умный футболист без мяча. Он на самом деле поэтому... 20% единоборств, а Кристал Пэлас не создал ничего. Потому что проблема не в том, что тереть да, от до мяча, того, да. Да, а в том, что ему ты... даже не приходится выступать с единоборством, до этого мяч, обгонит Очень-очень и... очень хочется посмотреть. Очень хочется посмотреть. Смотри, сейчас, эм, вот Ковачич великолепен прямо, вот прямо сейчас. А, он доставляет мяч в атаку на дриблинге, тащит мяч. Отлично, почти перестал передерживать. Ну прям раскрывается парень, действительно. Еще один, кстати, у Лемпорда. А Канте, на мой взгляд, вопросов нет, просто железно игрок основы, не обсуждается. А матч пропускал Жоржинью хм. из-за просто дисквалификации. Место Жоржинью в этом Челси вроде как тоже не подлежит сомнению. Но как же сбалансированно Челси выглядит не в 4-3-3, а в 4-2-3-1. А в 4-2-3-1 ты в любом случае кого-то из тройки оставишь. Мне немного жаль, Ковыч еще, но тут думаю без шанса.
0: Англия. Тоттенхэм, Шеффилд, они сыграли в ничью 1-1. Изначально в этом матче не должен был сыграть Сон Хён Мин, который поспособствовал ужасной травме Гомиша в прошлом туре и получил красную карточку. Говорилось, что он пропустит больше, чем один матч, что, вероятно, будет дисквалификация. Однако ему отменили красную карточку. В реальности там ну, действительно был ну, фол на желтую, наверное, да? который просто привел к трагическим последствиям когда Сону отменили красную карточку, я сразу вспомнил столкновение Велитона с Акинфеевым, вот как ты вспоминаешь Италию, я так часто вспоминаю чемпионат России. Я бы не сравнил. Согласен, я согласен. Почему вспомнил Велитона с Акинфеевым, стык в центре поля, тогда там был фол тоже, ну максимум, на желтую, то есть вне штрафной они столкнулись чуть-чуть, как бы он влетел в него, ну да, фол, но ничего грубого, но в результате Акинфеев, когда приземлился на колено, не очень удачно, на ногу, он травмировал порвал колено, порвал кресты э- и выбыл на полгода Акинфеев, ротарь сборной. Э- в результате наш КДК дисквалифицировал Вельт на 6 матчей. Это был идиотизм, да, ну как бы более-менее для всех это было понятно. Там даже нейтральный тренер Локомотива Коусейру, который вообще в стороне, как бы даже он как бы приехал из Европы и не понял, что не, мо- не мог понять такого решения. Э- так вот, в этом плане... Э- Было важно, что сон все-таки сыграл, потому что э, он был, во-первых, он был весьма аккуратен, надо заметить. Показательно, что у него 0 фолов за 90 минут. Ну, то есть, понятно, что речь не про опорника, но все равно показательно. И, собственно, вот этот сон, который мог пропустить матч, э, забил гол, который принес Тоттенхэму ничью. <связывая> ну, как бы, ничья для Тоттенхэма Это, ну вот, Тоттенхэм и ничья Это уже примерно вот одно и то же Не то, что он часто играет ничью Но в целом, вот он где-то вот Такое, с серединки наполовинку Прости, конечно, за штамп Но реально, команда почти Сейчас вот на данный момент В чемпионате 5 матчей без побед Вообще, какие перспективы у этой команды потому что они ну все все более и более не то что туманные туманные это еще когда что-то можно разглядеть а тут как-то все все совсем тяжело увидеть
1: серединки половинку. Да, ну
0: прекрати не, не не тыкай мне вот в эту фразу серединки да я был неправ что использовал отсревение
1: звезды 9 голов кто забил
0: лестер нет другой команд ну
1: ладно в общем Слушай, действительно туманно все, очень в Тоттенхэме. И мне кажется, что... Ну, это такое, опять же, не про тактику. сейчас с облегчением. Да, уже вздохнул, да. Просто мне кажется, что, наверное, не мешало бы зимой сделать где-то три трансфера на выход.
0: Да, собственно, те три человека, которые сейчас не попали в состав.
1: Те самые, да, опять же, совпадение ли... Потому что, как бы, наверное, понятно, что они летом уйдут бесплатно.
0: Давай, все-таки, назовем, назовем да этих зачем? героев.
1: Так так же интересней. А этомбеле, сон и Али. Давай не водить
0: заблуждение, назовем Эриксона, Алдерильда и. И Вертонгена. Справедливо.
1: в общем, смысл в том, что вот три проблемных игрока в общем они остаются проблемными настолько, что как-то кажется, Почетина просто принял решение, и это тоже открывает немножко глаза на все эти мутные там, что происходит в команде, угу. что за, там туманные намеки делает Рипер летом. Да вот не играют они уже. И это плохая история в каком смысле, что, наверное, если бы Почетина мог выбирать, они бы не играли вообще.
0: А как он может не, не уметь.
1: А он не может выбирать, потому что у него нет вариантов, у него не настолько длинная скамейка, у него Дайер Санчес, центр защиты, серьезно, это. Не... Короче, они еще а. будут играть, и это прям вот понимаю. Нему... То есть это такая ситуация, когда у тебя есть возможность, ты идешь на принцип, не ставишь никого, а через неделю опять ставишь. Так как у него была ситуация, когда он стал выпускать Эриксона сначала на замену, а потом и в старт ставить Ну это... подожди,
0: а это в равной степени к всех касается? Что они нет, точно еще нет? Нет, конечно, Ков... к... кого больше, кого меньше.
1: Конечно, не в равной степени, но я думаю, что с Эриксоном уст. Действительно, какой-то глубокий конфликт. Это определяющий а, игрок. Вот. Очень хорошо, что Ло Чельсова, в общем, восстановился. Я думаю, что сейчас... Вовремя. Да, первоочередная задача его интегрировать в состав. Это не всегда почти делает Быстро мы знаем. Короче, я клоню к тому, что мне кажется, что м-, перспективы на вторую половину у Тоттенхэма, конечно, <laughs> намного лучше, чем сейчас у него все обстоит. Но, чтобы прямо вот вернуться в Лигу Чемпионскую зону. Просто на это рассчитывать нельзя. Нужно немножко, ну, там, условно сделать хотя бы один-два трансфера на выход и на вход зимой.
0: На какую позицию на вход? На ту же? Зависит
1: зависит от того, с кем э, разойдутся. Ну, если всех троих. Ну, если от всех троих центральный защитник, как минимум, просто совершенно очередь. необходим, да. Ну, просто вот это железно, а все остальное уже по ситуации, да. Вот, то есть мы не знаем, кто точно уйдет, потому что ты никогда не знаешь, кто на самом деле является токсичным игроком в максимальной степени. Да, то есть, а вдруг Манчестер Юнайтед это был не Погба, прямо Риньо, а Санчес? Нет, это бред. Ну, что-то, конечно. то что Ну, только, да, ну, то есть, которого они отдали в Интер в аренду, платя ему, сколько, две трети зарплаты, я про Санчес. Ну, то есть, И... я имею в виду, что ты этого никогда не знаешь, пока что-то не произойдет. Поэтому, может быть, напрашивается версия, что это Эриксон, как бы, но, может быть, это кто-то другой. Вот У них совершенно точно не тактические проблемы, у них ряд ли проблемы там, с подготовкой, поэтому они так медленно двигают мяч и как бы, у них медленный темп игр. Это невозможно, этим, это невозможно этим объяснить, потому что Почетина зарекомендовала себя тренером, который всегда может все исправить по ходу матча. Сейчас он не всегда исправляет все по ходу матча, команда стала менее управляемой, поэтому, ну, я повторюсь, но мне кажется, что это по-прежнему все еще не тактические какие-то недоработки, а банальные какие-то ну, внутренние проблемы в коллективе, которых мы до конца не все знаем, сказываются на результате.
0: Англия. Манчестер Юнайтед победил дома, и это уже воспринимается как «Ура, молодцы, ребята!» Марсиале отдал две голевые передачи, но все равно ощущение, что что что-то не до конца работает, не до конца сформировано, особенно если победный мяч забивает мистер Пропер. Я, кстати, не шучу, реально игрока Брайтона, который забил автогол, который стал победный мяч для Манчестер Юнайтед, его действительно зовут Пропер. В плане состава МЮ последние дни очень много разных фамилий, потенциальных трансферов – Ибрагимович, понятно, у него заканчивается контракт с Лос-Анджелес Galaxy В этом году и агент Мин Райола набивает цену до последнего Ну, потому что это последний контракт для... 38-летнего Ибрагимовича. Но вот еще две фамилии, Кирилл. Сан, ну понятно, Сан, но тем не менее пишет про Заа, он же Заха, он же Гоша, он же Жора и так далее. Про него вообще как бы много говорят в отношении Манчестер Юнайтед в том числе. А, а во-вторых, Скай, уже чуть более авторитетный источник, чем, конечно, Сан, сообщает об интересе к нападающему Лацио Чиро Мобили. ну как бы лучший бомбардир чемпионата Италии на сегодня с 14 голами. Кто реально нужен Манчестер них, Юнайтед? Из них, из них или вообще?
1: Избавляться от Лукака, чтобы брать Мобили, Это, конечно, сильно Ты же
0: видишь, один лучший бомбардир А другой второй бомбардир Вот
1: каким нужен спортивный директор Не знаю, что сказать Особенно насчет Мобили, Который сильный форвард Но он уже как бы не раз и не два доказал Что он... А как же это странно прозвучит Сильный провинциальный форвард, который даже в сборной не показывает своих лучших качеств. Ему очень важно быть как бы, номером один в команде, к чего, конечно, в команде с а, Марсиалем, Пакба, Рашфордом не будет. А вот. Это, то есть Даже не знаю, как, что еще можно к этому добавить. А я Насчет того, что, что им вообще нужно, я вот о чем подумал. Смотри, а вот Давай просто сравним. Приходит молодой, ну, неважно, не молодой, но там относительно там, тренер в команду, а команда так уж получилась, там, абсолютно несбалансированная, у него очень своеобразный состав, очень молодая, он начинает еще подтаскивать молодых, и м- у него есть видение, как команда должна играть, а у него есть четкое представление о стиле, он Uh, как бы ставит определенную игру, вмешиваются травмы, uh, отчасти там идет какое-то невезение, потом постепенно-постепенно команда начинает uh, играть в тот футбол, который видит тренер в том составе, в который хотел изначально тренер. Uh, я только что сказал про Манчестер Юнайтед и про Челси. Хотя на самом деле абсолютно у Лемпорда весь процесс сборки Просто, э, видно, вот условно, он месяца на два быстрее происходит. И, в принципе, собрать команду, когда понятно, что делает тренер, это, ну, два месяца, казалось бы, не такой большой срок.
0: Вообще небольшой. А
1: ведь он стоит сезона Юнайтед, и мы все говорим, ну, провал, и вообще уже прикидываем там тренера на будущий год и так далее, и как спасать. Не, ну так что прикидываем это мы больше к арсеналу? Ну, ну, согласен, ну, короче, суть вот в чем. Мне просто как... До того, как Манчестер Юнайтед научился обыгрывать (laughs) Брайтон, казалось, что у команды ну, не все так уж прям плохо. Так и после победы над Брайтоном мало что поменялось. Мы знали, что не хватает Марсиаля, потому что э, Рашфорд без Марсиаля особенно э, угнетает э, своей какой-то прямолинейностью. А так как-то... Показывается, у этих его бессмысленных рывков есть смысл. Все-таки. Опять же, матч с Брайтоном. Фред в порядке. Дэниел Джеймс в порядке. Это же не... Фред вообще как бы казался абсолютно, да, что этот человек забыл в Манчестере. А, еще не очень Может лучше. В шахтере было понятно, что не пустышка. Нет, на уровне шахтера это одно. Манчестер Юнайтед, мы говорили. Бесконечно токсичная среда. И вот... Воздоровление происходит медленно, но э, при этом даже в рамках медленного выздоровления защита уже была хорошая. Не хватало атаки глобально, просто катастрофически. Ну, потому что, слушай, все-таки э, Сульша расстался и без Марсиалии, и без подба. Ну, можно понять, что там э, Перейра, Лингард и Рашвард намутят что-то не самое изощренное. А еще Янг придет и навесит, чтобы было просто. Вот, поэтому давай пока не будем как бы вообще углубляться, мне кажется, в Манчестер Юнайтед, потому что тренд который мы обозначаем уже какое-то время в наших подкастах, он виден. То есть мы просто предвосхищали его, говорили, ну подождите, там есть определенная картина, ее просто не видно. Сейчас ведь становится чуть-чуть лучше видно. Давай просто проверим, мне кажется. А что... сколько
0: должно пройти матчей, чтобы мы поняли, а проверим? Или... Не,
1: не вопрос матчей. Просто при том, что как бы понятно, во что хочет играть Сульшер, Юнайтед либо начнет добиваться результата, либо так и не начнет добиваться результата. Это и является показателем. Его за идеей уже понятно. Команда играет в максимально быстрый переход из обороны в атаку, прессингует не как топ-клуб, прессингует эпизодически, подстраивается иногда прям неплохо под соперников, играет от своих сильных сторон. Хорошая защита. Ну, теперь вопрос, что был результат? Еще покба вернется. Дай бог ты еще
0: в положительную сторону. Если как бы
1: да, если если результата не будет, вот тогда уже можно говорить с перспективой на следующий сезон. Очень четко, кто нужен и так далее. А пока что давай просто они поживут еще вот в этой какой-то своей экосистеме, которая постепенно как-то крепляется, можно так сказать. Глубоко, но не до дна.
0: Мы потихоньку сворачиваемся Спасибо всем, кто был с нами Мы сегодня как так подольше Ну, раз пошло, тем более, такой хороший матч был Важно, что на этой неделе не играют сборные так Не играют сборные Сборные как раз играют Не играют клубы Так что мы выйдем лишь через две недели Чтобы не пропустить нас в следующий подкаст Жмите колокольчик, подписывайтесь Ну и ставьте лайк, если было интересно А еще подписывайтесь на Кирилла Хаитов, Телеграм. Его канал называется «Диего Семенович. Да, может быть, не самое гениальное название, но уж какое есть. Там, в принципе, интересные тексты о футболе, не только об английском,
1: а вообще о мировом. А, кстати, о гениальных названиях. Как называется твой, Гриша, аккаунт в Инстаграме? Тилингатор, да, просто по фамилии.
0: М-м, да. Ну и смотрите матчи АПЛ на Око Спорт, тем более, что на неделю можно подписаться за 1 рубль.
1: На этом все. Всем пока.
0: Всем пока и бог вам рефери.